0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de, de nuestro podcast eh, donde vamos a estar realizando una pequeña reseña de, de la película A Quiet Place de 2018 una película muy interesante, eh, considerada por muchos una de las mejores películas de, de, de terror actuales y eh, esta noche me están acompañando también mis amigos Diego Medina
1: Hola, buenas noches
0: y también Eduardo Calderón. Buenas noches, queridos oyentes. Y yo soy Carlos Velasco. Y pues vamos a comenzar hablando en sí de, de esta película. El preámbulo que se trae es que básicamente se enfoca en una familia. Una familia que vive en una granja. En este planeta Tierra del, 20, del 2020. En el cual se presentó una invasión de alienígenas. Esos alienígenas son seres que son extremadamente sensibles al sonido y pueden detectar cualquier cosa que haga, incluso sonidos muy leves. Entonces, debido a esto, cazaron a casi que gran parte de, de, de la población humana. Y entonces en esta película nos vamos a enfocar en ver cómo esta familia se encarga de sobrevivir a, a estos ataques de estos monstruos, a estar viviendo en este planeta con, con estos monstruos. Eh, fue una película que en verdad fue muy bien recibida tanto por la crítica como por la, por la audiencia porque es algo que en sí se sale mucho del, del estereotipo clásico que se tiene actualmente de las películas de terror donde todo tiene que ser ruidos fuertes todo tiene que ser sustos o scares que aparecen de la nada o sonidos demasiado fuertes o algo lo cual se ve como que muy muy... Eh, muy, muy abrumador, consideraría, porque casi que todas las películas actuales cuentan con esos recursos para intentar asustar a, 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 a la audiencia, cosa que no sucede en esta película, en A Quiet Place, porque una muy, muy gran porción de la película sucede en total silencio, ni siquiera soundtrack, ni música, ni nada, silencio total, lo cual ayuda con, con, eh, se considera que ayuda muchísimo en la inversión, es algo que la hace resaltar de otras películas eh, le dieron una alta puntuación eh, aproximadamente del 96% de 100 mientras que la audiencia esa resultó un poco más baja alrededor del 85% debido a, a que en general eh, muchas personas que la vieron no tuvieron tanto gusto por ella, debido a estas mismas características, no es una película tan normal como las, como las otras eh, ¿qué consideras tú de eso, Diego?
1: Eh, en lo personal yo siempre que he platicado con amigos acerca de, de esta película siempre he diferido un poquito en cuanto al género eh, según tengo entendido, esta película está dentro de la categoría del género terror pero, sinceramente, a mí no me parece como tan de terror, ¿no? Eh, me parece una película más bien de suspenso, pero bien hecha. O sea, como vos mismo dijiste, no se necesita jumpscare. Eh, no, no se necesita ese, ese, ese suspenso barato en el, en el que vos ya te esperas el susto. Eh, o ya te esperas como lo que va a suceder. Entonces... Eh, Definitivamente una de las mejores películas del 2018. Eh, y por el momento, simplemente eso. Ya supongo que dentro de poco vamos a adentrarnos en lo que son los personajes y tal, que, que es donde está la esencia, la historia de esta película.
0: Muy cierto, yo también estoy muy de acuerdo con lo que decís. Si bien la película está enfocada en el terror, o, o se considera que es una película de terror, a mis ojos no tiene casi que nada de terror, la verdad Pero sí tiene mucho suspenso, es un muy buen thriller Que de, de verdad, como, como vos dijiste, está bien hecho Te pone que, que estás esperando a ver qué sucede Y, el, y siento de que ahí juega también el papel importante Que es tan silenciosa Que todo ruido que, 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 que se presenta te pone también nervioso porque te preguntas qué va a pasar si las cosas y si los aliens lo escucharon.
2: ¿Vos qué pensás de eso, Eduardo? Eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos con respecto a lo del género. Considero que es una película de thriller nada más, que está bien escrita, está bien hecha y hay muchos directores que deberían de tomar esta... Esa película como un pilar para ellos una base para hacer sus películas actuales Puesto que no cuenta con mucho Scary Jump Entonces eso ya de por sí es mucho de apreciar Porque en lo personal yo odio y detesto los, eh, los Jump scares ¿Por qué? Porque es un método barato de asustarte Porque sabes que vos mismo puedes saber lo que va a pasar Porque te elevan la música o porque la escena te da para eso Entonces... Yo en lo personal prefiero voltear a ver otro lado que comerme ese tipo de miedo barato En este caso, esta película es tan silenciosa por el contexto que se lleva Lo de los aliens Que hasta yo mismo estaba comiendo o haciendo algo Y prefería hacerlo en, en silencio ¿Por qué? Porque son los detalles de esta película que hasta ti Porque te puedes, te puedes meter en ella misma Puedes imitar lo que ellos hacen Haciendo poco ruido y apreciar cada detallito que hay Música y soundtrack tiene, está en bajo está en bajo perfil, porque la misma película te dice que todo es en bajo perfil, porque tienes que vivir el suspenso que viven los protagonistas, tienes que vivir la situación. Porque quieras o no, por cualquier mínimo ruido que lleguen a hacer, saben que van a encontrar la perdición.
0: Sí, eh, eso es muy cierto. Eh, me imagino de que el... el... El director tomó todo eso muy en cuenta eh, fue John John Krasinski es casi que intencional eso bueno totalmente intencional el hecho de que sea una película tan silenciosa para meternos en ese suspenso esa es la idea principal de la película no es tanto meterse en el terror no es tanto esos que vos decís porque mm, todas las películas de terror actuales recurren a tanto scare que como vos decís, es algo que ya sabes que va a venir y todo, y qué chiste tiene verlo. Como una vez escuché que, que una película te intente asustar con un jumpscare, es como que un payaso te intente hacer reír haciéndote cosquillas. No es, el, no es lo que querés, querés que la película dé miedo de verdad, lo cual muchas no logran, entonces tienen que eh, siento de que deberían de darle un buen enfoque y una buena vista a esta película. Para ver. Y tomar como el ejemplo de. De, de cómo se tiene que realizar un buen suspenso. Eh, ya pasando a hablar en sí de, de, de la película y su historia y todo. Eh, en sí la historia. Y algo que ya en opinión personal. Eh, resaltó mucho es que la historia no te explica casi que nada. La historia no te dice Ningún detalle, no te dice que son los monstruos, no te dicen absolutamente nada en verdad. Todo o casi todo lo vas a ver en cosas que están en, en la escenografía. Eh, por ejemplo, en una de las escenas hay una pizarra y cuando uno lee la pizarra ahí puede aprender cosas de, de los monstruos. Ningún personaje lo dice, no hay narración, no hay nada que te, la, que te agarre de la mano y te vaya guiando a través de la película. No, no, no. Aquí, si uno quiere entender lo que está pasando, tiene que poner atención a todas las mínimas cosas que salen en la pizarra. Por ejemplo, sale que por la zona hay tres de estos monstruos que son extremadamente sensibles al sonido, que cómo se llama, que tienen una como especie de armadura, que no se comen a las criaturas que matan, entonces. Ahí se puede ir viendo en, esos, en esa pizarra, solo con que aparezca esa un minuto en, la, en el fondo uno puede leerla y aprender cosas de la película sin que de forma obvia nos las estén tirando a la cara con, con una exposición o una narración o algo, lo cual considero que es bastante... Bastante bueno, en verdad, porque muchas películas están recurriendo actualmente a eso de, de que empiezan con una narración o algo para, para meternos en contexto. No, no, no. Esta te tira de un solo y espera que tú captes el contexto. Eh, Diego, ¿qué pensás de la historia?
1: Eh, la historia para mí eh, me gusta bastante en el sentido de que, como vos decís, eh, eh, no te explica mucho el contexto. O sea, simplemente te, te deja como lo necesario para que entendas que estas criaturas, eh, si hace ruido, te matan prácticamente eso es lo único que te dicen, lo demás un, o la demás información adicional vos como vos mismo dijiste, tenés que estar eh, viendo tenés que estar literalmente poniendo atención a la película y de hecho creo que eh, más de alguno tuvo que descargarla e ir, irla pausando para para ver más detalles pero en general me gusta bastante, al final siento que si se, eh, si se fijan la, la historia no es como como que gran cosa siento que es como un suceso de hecho creo que pasa muy poquito tiempo en, la, o sea, en los días creo que son, en, son dos días creo eh, entonces prácticamente te cuentan como un pequeño suceso y aquí le doy como el ...el plus al director... ...que es el mismo protagonista Jon John Crazy, eh, ...que te mezcla... ...una historia que tiene ciencia ficción... ...porque son monstruos... ...tiene suspenso... ...que prácticamente es la base... Eh, ...tiene horror... ...o terror... ...que se podría decir que... ...son los monstruos... Eh, ...tiene poquito pero tiene... Eh, y ...todo esto te lo, te lo impregna... ...en una historia... ...que para mí eh, o sea, es familiar... Porque si se fijan, no hay personas eh, eh, secundarios por decirlo así, más allá del de señor este que aparece mitad, pero bueno, eh, nada importante. Entonces, eh, tele, toda la historia se basa en, en una familia, o sea, es una, una historia bastante íntima, por decirlo así, y hasta cierto punto conmovedora por ciertos sucesos. Entonces, esto para mí es un plus, bastante. Y otra cosa que quería agregar es de, de la de cómo el director digamos que no innovó pero sí se la craneó por decirlo así eh, al ponernos a un personaje que la hija de, de ellos que sordo sordo mudo. entonces se tiene que comunicar a través de señas digamos que esto como se la craneó en el sentido de que al poner este personaje Hace como que la historia se facilite En el sentido de la comunicación O sea, aquí ya no o sea, Aparte de que se tienen que comunicar Por señas, por su hija pues Ya viene lo, del, lo, de, lo de las criaturas no Entonces son cositas así, pequeñas Que a mí me gustaron Y no por gusto es la, una de las mejores películas De suspenso, a mi ver Que se ha hecho
0: Yo también estoy... Eh muy de acuerdo con esa opinión que estás tirando considero que el director de verdad eh, pensó mucho en, en cómo realizar esta película, el en, en poner ese personaje también me pareció como interesante y hubieron algunos detalles que hasta después me quedé pensando juela eh, tiene sentido Ajá, por, por el hecho de tener un personaje así eh, ¿qué pensás tú de la historia Eduardo? La historia me gustó bastante empezando por el hecho de
2: que estamos en una distopía y tenés el contexto de que los monstruos, si vos haces el mismo ruido, te van a matar, ¿ok? Pero, ¿cómo se van a comunicar? O sea, y es cuando te dan a entender todo. Tienen una hija que es prácticamente eh, congénitamente sorda, entonces, que eh, se llama Riga, la niña. base a esto, todos están obligados a comunicarse señas, por eso lo aprenden. Y para tratar de mantenerse con vida, tienen que... ...aprender a convivir, a no hacer ningún ruido... ...a si les duele algo, pues mejor quedarse callados... ...y son cosas que el mismo... ...director de la película tenía... ...tenía ya en mente... ...porque todo esto no, no va a ser... ...por así decirlo, casualidad, te cayó del cielo... ...prácticamente apareció de la nada, ¿no? O sea, ya está escrito, ya te están dando ese contexto... ...las bestias quieras o no... ...pelearon contra la humanidad... ...hasta prácticamente extinguirla... ...se sabe que son... ...que tienen un exoesqueleto que es indestructible... ...y a su misma vez son unos monstruos... ...son unos aliens... ...los cuales... ...quieras o no, son demasiado formidables... ...y extremadamente agresivos... ...con el más mínimo ruido que tú hagas... ...entonces tomando esto de base... ...estás... ...viendo la supervivencia que tiene una familia... ...que quieras o no... Tienen que retroceder años en el tiempo ¿Por qué? Porque tienen que retroceder al punto en el que no tenían nada más de comunicación Que solo hablarse por medio de señas Y a eso es mucho de qué hablar Porque es una película que tiene para casi nada diálogo Que es muy entretenida, que te mantiene en suspenso Y que una película que no tenga tanto diálogo Esté catalogada como de las mejores de terror Da mucho, para, da mucho de qué hablar tiene el contexto de la historia, todo eso que están pasando, la supervivencia de ellos. ahora, si o no, vos te pones a pensar de vez en cuando. La van a tener difícil, si no es que es imposible.
0: Sí, muy, muy cierto todo eso. Eh, se volvió como bastante complicado el hecho de que sea una película sin sonido para muchas personas, pero considero de que aquí John, John Krasinski si sí, tomó muy en cuenta esos detalles, eh, cómo se comunican, entonces uno pensaría el que no la ha visto, por lenguaje de señas y nos dejan los subtítulos de qué está significando cada seña, y de hecho eh, la actriz de Regan, eh, la Millicent Simons, ella es sorda, de verdad, en la vida real, entonces tienen a esta actriz sorda que básicamente esa es su forma normal de comunicarse, por lenguaje de señas, ella de esa forma pudo enseñarles a, a a los otros actores cómo se realiza este ese lenguaje, qué significan cada una de las señas para hacerlo mucho más auténtico, porque de verdad está hablando, como, así como cualquier otro actor se aprendería sus líneas, ella también se está aprendiendo sus señas para dar a entender lo que, lo que de verdad significa, o sea, no son señas inventadas, ni es una actriz que se las aprendió, es una persona sorda hablando de verdad, lo cual siento de que le da mucha más profundidad a la película y a mí personalmente como me mencioné en el anterior de la niebla a mí me gustan los personajes que son inteligentes y estos lo son porque tienen unas ideas muy buenas en verdad a lo largo de la película para evitar hacer ruido ellos saben de que de vez en cuando tienen que estar yendo a la ciudad entonces ¿qué hacen? dejan un camino de arena y caminan descalzos por esa arena saben de que así van a hacer lo menos posible de ruido eh, en una casa tienen una cabaña de madera, han pintado las partes en las cuales la leña no cruje para evitar ese ruido. En lugar de puertas ocupan colchones, las paredes eh, están cubiertas de, de periódico para amortiguar sonido. En caso de que se acerquen los monstruos, tienen fuegos artificiales, tienen una caja de fuegos artificiales y si se acercan demasiado los monstruos, ellos los pueden encender para que hagan ruido mientras ellos se, se esconden. Y algo que no muchas personas captan, de hecho, ellos no son los únicos supervivientes, hay muchas otras granjas que están eh, en la cercanía, se podría decir, están a la vista, porque en una de las primeras escenas eh, Lee, Lee Abbott, que es el personaje principal, enciende una llama en encima de su granero, y no se logra difuminar, yo la primera vez que la vi no lo, no lo vi, no se logra dilucidar más bien, pero a lo lejos se encienden otras luces, hay otras personas que están en otras granjas y tienen como ese su sistema de comunicación cada día en la noche encienden la luz para saber que entre ellos están bien aunque no vemos absolutamente nada de ellos pero cuando uno eh, vuelve a ver la película se, se puede llegar a ver que a lo lejos aparecen esas otras luces y que también ellos tienen en esta granja un sistema con, de electricidad ellos la tienen llena de focos pero también tienen una, un botón que hace que estos focos se apaguen y se enciendan focos rojos. Así los otros supervivientes de las otras granjas van a ver que está rojo y van a saber de que hay peligro, que está pasando algo. Y algo que también no había notado en eso, es que cuando estos focos se encienden, hasta uno cuando lo está escuchando, empiezan a hacer como un zumbido, como un zumbido de, de, de electricidad, lo cual también podría en alguna forma uh, desorientar a estos... A estos. A estos seres. ¿Qué pensás vos de los. de los. de estos aliens, Diego?
1: Eh, pues en cuanto al diseño, me parece bastante original. Se podría decir de que. Bueno, a mí en lo particular no es que me causaran gran terror, pero dentro de lo que cabe, pues están chidos. Uh -huh. <risa> y. tampoco es como que hay mucho que hablar, porque. Los monstruos al final, bueno, un poquito spoiler, o sea, salen poco, literalmente poco. Entonces, o como sigo como no diciendo, eh, lo que enriquece esta película quizás es contexto, o sea, es todo lo que nos rodea. Y aunque bueno, cuando aparecen, no, cuando aparecen por fin, o sea, plan, atacan estas criaturas... ...una delicia de, de, de cómo interactúan y o sea, cómo una familia se enfrenta a ello... ...porque no es como las típicas películas de, de terror... ...o típicas películas extraterrestres, de zombies... ...que son siempre guerri o sea, guerrilleros, son soldados... Eh, ...o personajes que de la nada aprenden a, a usar armas y toda la cuestión. Aquí simplemente es una familia que se ha adaptado a una nueva realidad... ...y que simplemente intentan sobrevivir.
0: Sí, muy, muy... Me gustó eso de que se tuvieron que adaptar... ...porque ahí puedes ver en esa película... ...todos los cambios que han tenido que hacer... ...para, para ajá, adaptarse. Eh, algo que creo que impacta es el hecho de que... ...en una parte de la, de la película... ...el papá lleva al niño a... ...a una cascada... Y ahí, debido a que la cascada hace un ruido tan fuerte, ellos pueden hablar y el niño básicamente se asusta y ah, súper asustado porque están hablando. O sea, para él el hecho de hablar es algo tan malo, tan tan nocivo que no está acostumbrado a ello. Entonces le, le entra el gran miedo cuando empieza a hablar. Y ahí podemos ver de que, ajá, están tan acostumbrados y es tanto el miedo de hacer un ruido que de una forma u otra les afecta en la vida. ¿Qué pensás vos de eso, Eduardo?
2: Eh, si estamos hablando con respecto a lo que... A cuando Marco va con Lee a la cascada para cuando ésta este le enseña a pescar y empiezan a hablar, pues es bastante chocante para todos porque te pones a pensar, tú si hablas te van a matar, pero tenés, el co tenés a la cascada que está haciendo un ruido mucho más grande que el tuyo, el niño se queda como, ¿qué? me estás hablando, entonces ya el niño está en shock, pero él sabe muy bien de que si habla podría comprometerlo, así que pasa esto y teniendo en cuenta que los aliens que han venido y que están extinguiendo a la humanidad, quiera si o no, ellos vienen de un planeta el cual fue destruido, y de casualidad vinieron a la Tierra en un 2020 Ojalá que no se cumpla en, en septiembre <risa> Ojalá que no se cumpla en septiembre
0: Es la sorpresa que se viene
2: Ojalá que no Pero imagínense Caen de la nada y empiezan a hacer su, su desmadre aquí A matar a Diestres Inés solo porque hacemos ruido Entonces Quieras o no Estos monstruos los podríamos catalogar como malos, como como si fuera, estuviéramos en Aliens, pero no, o sea, ellos simplemente están aquí y ellos están en, estaban en un planeta en el cual no había luz, por lo tanto ellos no poseen ojos, o sea, ellos no poseen ojos y su única manera para tratar de comunicarse, para, so, para, so, para sobrevivir, se adaptaron al, al sonido y eso mismo pasa incluso aquí en el planeta Tierra, tenemos por ejemplo los, las bestias abisales, que están a, a bajas profundidades del mar, y que es lo que ellos utilizan, incluso ahí en, en las profundidades del, del océano, no hay luz es, existente, entonces, ¿qué hacen ciertas criaturas? Se, son luminiscentes, tienen cuerpos luminiscentes, ellos mismos generan su, propio, su, propio, su, su propia luz en su cuerpo, ellos se adaptan y así mismo lo está haciendo esta familia, con el tema de los alienígenas, ellos para caminar siempre andan arena o siempre tratan de ir en lugares donde van a hacer el menor ruido posible para no comprometer su propia vida entonces, estos pequeños detalles con los alienígenas que se sumieron que eh, la puesta en escena que incluso el mismo director ha hecho para cada uno de los momentos de esa película es de, digna de admirar porque no lo vas a encontrar en ninguna otra película, menos que Tomen esta como base. Y eso ya tiene mucho mérito. Tiene demasiado. Y por eso mismo la puedo catalogar como una de las mejores eh, películas de terror y de suspenso que tuvo el 2018. Y hasta la, hasta la fecha creo que se mantiene el estándar. Se mantiene la postura de, de las películas.
0: Sí, como... como... Como dices, eh, estos son básicamente seres que están adaptados a, a una existencia con, con, basándose principalmente en sonido. Lo primero que a mí se me ocurrió cuando los vi fue algo así como los murciélagos. Los murciélagos no, no ven muy bien, pero ellos utilizan sonido. Ellos utilizan su propio sonar. Ellos hacen ruido y esperan a que esas mismas ondas de sonido les regresen para saber qué tan cerca o lejos están los objetos. Y podemos ver que estos animales, estos aliens... Hacen algo muy similar. Cuando están en escena. Hacen como un ruido Como un cliqueo. Lo cual podría ser similar a un sonar. De, de, de un murciélago por ejemplo. Y eh, básicamente. Ellos andan por ahí. Simplemente andan matando todo lo que hace ruido. Porque eh, en una de las escenas. De, en, en el fondo podemos ver de que. Eh, se ha, han escrito de que. Como un detalle de, de, de los monstruos. Que estos no no se comen a la gente que matan No lo hacen por ser cazadores ni nada Lo hacen porque simplemente el sonido les estorba Y si algo hace ruido Lo quieren ir a matar porque quieren estar en un lugar silencioso eh, ¿Qué pensás de la actuación? ¿Qué pensás de los actores, Diego?
1: Mm, creo que en una película como esta la, El valor que se le da a los actores Es mucho En el sentido de que bueno, supongo que estamos hablando con spoilers, así que se darán cuenta que los personajes literalmente son muy pocos. Entonces, eh, la, o sea, la responsabilidad de, de la actuación total de la película recae simplemente en estos cuatro actores. Eh, Emily Blunt y John Krasinski creo que son, o sea, son garantías o al menos, bueno, John Krasinski ah, tiene su... Eh, eh, creo que hace de Jack Ryan en, en una serie de Amazon que eh, pasa en el videojuego pero el okay. más que de ahí yo no lo conocía mucho sin embargo aquí demuestra su destreza tanto como director como actor y Emily Blunt, pues Emily Blunt, o sea, mucho que decir pero la que sí me bastante fue la la, la niña, eh, Simons el apellido Simons eh, como usted mismo decía, en la vida real es eh, muda entonces quiero decir, o no o sea, eh, es un plus para, para su papel pero enfocándonos en la parte actoral, me parece súper buena eh, los gestos la, la, la actuación, la esencia de la actuación me gustó bastante
0: yeah. y con respecto a eso, ¿qué piensas tú Eduardo? Pues quieras o no, los actores hicieron su trabajo y muy bien
2: desde el hecho de que tuvieron que aprender un lenguaje nuevo, si en dado caso no lo sabían, tuvieron que adaptarse aprenderlo desde cero para poder comunicarse y que esto se viera tan real en la película como si ellos realmente fuese su lenguaje nativo, porque quieras o no te pones a pensar, voy a aprender un lenguaje, un lenguaje nuevo. Ya sea señas, alemán, inglés, español, incluso si no es nativo. Y es una gran barrera porque no sabes, no, no, no sabes cómo lo vas a hacer, no sabes cómo vas a empezar. En este caso, en la película por Regan, por la niña que es Millicent Simons, ella misma les tuvo que enseñar, ella misma lo guió. Y, se, y ella, para ella es natural porque ella quiera sino ya empezó con él por ser una persona. ...que con gente, ...que con gente, ...que es con, ...que es sorda prácticamente... ...entonces... ...que sorda... ...entonces... ...con el conocimiento y la comprensión de... ...que ella tiene... ...y atribuyendo a los actores... ...que ellos lo tuvieron que aprender... ...fue una barrera... ...demasiado grande para romper... ...para que, te, que tuvieron que romper... ...para llevar esta película a cabo... ...y eso es demasiado... ...eso es... ¿qué razón es para darle demasiado mérito... También hay que tener en cuenta de que John Krasinski, a pesar de haber interpretado a Lee Abel, también prestó su, su cuerpo para hacer capturas de movimientos para las mismas criaturas extraterrestres que se vieron en la película. Entonces ya tenía todo el. Eh, imagínate ser el director y a la misma vez ser el actor todo el peso que lleva con, contigo, ya es demasiado, y hasta donde yo tengo entendido... Hay una segunda, hay una, hay una secuela de esta película que supuestamente salí este año, en septiembre, y ojalá que no se cumpla con lo que nos invadan esos animales.
0: <risa> eh, yo creo que la secuela, eh, si no me equivoco, ya salió, pero solo salió eh, eh, sí. salió como, como una proyección o algo. Sí. Pero. Eh, sí,
1: sí, sí. O sea, pero la proyección antes... salió, pero no logró estrenarse a nivel mundial por, por el coronita. Entonces, uh -huh. eh, digamos que está como en un stand by, o sea, está en el limbo por el momento.
0: Sí, es muy, muy relevante eso. De que, ajá, eh, la película ya se había hecho, la, la segunda parte, pero debido a lo del coronavirus no se pudo estrenar mundialmente. Entonces, ajá. Ese es un pequeño problema que surgió. Siento que los actores hicieron un muy buen trabajo. A mí, personalmente, los niños no me, no me cayeron bien. Pero siento de que eso fue porque los actores hicieron bien su trabajo. Ejemplo. Esta, esta niña, la, la Reagan ella no me caía bien porque era la, para mí es la típica adolescente sí rebelde que no le hace caso a los padres y eso porque ahí se anda metiendo por los lugares que el padre le dice que no, que se enoja porque el padre no la lleva a, a las excursiones que, que hace a, a, afuera de la granja y eso y ah, se comporta como la típica adolescente rebelde que, que se enoja por todo, pero es una adolescente en la película y es eso exactamente. Y que piensa de que su papá la odia y todo. Aunque ahí vemos al final la escena conmovedora de que, de que el papá le dice que, que la ama antes de que, antes de que lo maten. Eh, y algo que creo que en ningún momento habíamos mencionado. Que ella se siente así porque al inicio de la película ella le da... Ella, eran tres hermanos y al más pequeño ella le da un juguete. Y este juguete hace ruido y a ese hermanito eh, lo mata uno de los monstruos entonces ella se siente culpable y piensa que sus padres piensan lo mismo de ella aunque sus padres no la culpan ni nada pero ella ajá, se siente como mal entonces siento que lo refleja muy bien y en el caso de, de Marcus que es el, el, el niño el de en medio se podría decir porque el, el, el menor ya, ya, ya está muerto para, la, para el resto de la película en el caso de Marcus siento de que también está muy bien actuado porque vos lo ves y decís, ay, qué cobarde, eh, no quiere salir con su papá ni nada, pero cuando te pones a pensar es como que es obvio de que un niño pequeño eh, no va a querer andar saliendo y le va a dar miedo a hacer cualquier ruido porque cualquier cosa puede hacer que, que, que uno de los monstruos lo mate. Entonces es lógico, en verdad. Y el hecho entonces de que, caigan mal, de que a mí personalmente no me agraden esos personajes, solo demuestra de que está tan bien actuada la película que le da como sus... Su, su, como tan buenas personalidades, es como que la gente que vio Game of Thrones, como que te caiga mal el rey Joffrey. Si te cae mal es porque el actor hizo tan bien su trabajo para, para representar ese personaje. Eh, en general, las películas se desenvuelve muy bien con estos, con estos actores que son pocos. Al final, a lo largo de la película, básicamente solo vemos a cuatro principales. Porque hay unos que salen así como de fondo o como X, como el anciano que aparece en, la, el, en el bosque o algo. No, no, no aportan casi que nada a la, a la película. Son estos cuatro los principales y al menos a mí uno de los enfoques que más me gustó es el hecho de que la Evelyn, interpretada por Emily Blunt, es una doctora que está embarazada. Entonces, desde el principio de la película, me quedé pensando. Mm, eh, un bebé es una de las cosas más ruidosas que existen. Entonces, te quedas hasta como pensando qué va a pasar. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo manejarán ese bebé? Eh, entonces, al menos a mí me pareció interesante el enfoque que hacen. De que lo van a tener en un sótano cubierto con papel diario con una puerta de hecha de un colchón y lo van a tener en una caja en una cunita que han hecho casi que como un ataúd con un tanque de oxígeno conectado para poderlo mantener adentro con el oxígeno y que en caso de que haya monstruos cerca evitar que los que los escuchen entonces al menos a mí ese enfoque de, de todo lo del embarazo porque también vemos el parto como cómo sucede lo del parto que es una escena tan tensa porque los monstruos están en la casa la mujer no es, está en el parto y hace todo lo posible para no gritar y uno está ahí como que, ¿qué va a pasar? ¿será que grita? ¿será que la matan? entonces, no sé, eso a mi parecer es uno de los puntos también bastante de suspenso en la película ¿qué, qué pensas tú de eso, eh, Diego? De, esa, de, ese, de eso del embarazo y todo
1: eh, otro acierto, definitivamente fue otro acierto del de, de director que supo cómo contar la historia, o sea, no es tan... Siento que al final el, el ambiente, digamos, puede ser fácil de, entre comillas, de expresarlo, pero contarnos una historia, o sea, una buena historia, eh, más de este tipo, siento que ahí estaba lo difícil, pero lo lograron, y... ¿Y cómo exploran esto cuando ella eh, se pincha el, el pie con, con el clavo? Uh -huh. o sea, más que el acto en sí, es como, lo que, insisto, el ambiente, o sea, silencioso, sabes que si o sea, que ella va a gritar y probablemente la criaturas van a llegar y la van a matar. Eh, el espectador, o sea, yo cuando lo estaba viendo, sentía como el... Me daba como nervios, o sea, ese, esa sensación como que me estuviera pasando a mí. Entonces, al final, ese creo que era el objetivo de, de la película y bien logrado en ese sentido.
0: ¿Y tú qué nos puedes decir, Eduardo? Pues, eh,
2: tomando el tema del embarazo, por cómo lo llevaron, quieras o no, ellos estaban tomando muy en cuenta, absolutamente todos, el director, los actores, porque... Lo, o sea, lo hacen ver tan real. Si tú estás inmerso en la película, los sentidos sea, estás tenso. Tú decís, esa mujer va a estar gritando, quiere hacerlo en un parto. Y si es de lo normal, hasta va a estar diciéndole al marido, ¿por qué, puerca, la hizo tener un niño? Más en esa situación. Entonces, imagínate, el niño va a llorar, quiere hacer o no. Tantas cosas que tuvieron que pensar ellos, como hacer unas, o sea, un, insonorizar el, el sótano para poder tener a este niño, para cómo lo iban a poder mantener con vida, con estos monstruos rondando, a la vuelta de la esquina, por el más mínimo ruidito que pudiera hacer y ten en cuenta cuando ella se mete el clavo en el sótano, que incluso, si mal no recuerdo, deja caer un marco de vidrio, y con el mismo, y en el mismo momento, ella acciona uno de los botones, que hacen encender los focos rojos para alertar que hay peligro dentro de la casa, porque incluso los mismos alienígenas estos encuentran su forma para entrar en la casa, y ella es cuando estamos llegando casi al final de la película. Y un detalle que se nos olvidó mencionar al inicio es de que a pesar de que la niña es sorda, que Regan es sorda, le hicieron ciertos aparatitos para que ella pudiera captar ciertos sonidos, porque ella no sabe si un monstruo está cerca, porque ella pues, no sabe absolutamente nada de ello. Entonces, ya llegando al final de la película, se da cuenta de que cada invento que ellos hicieron, cada pequeño detalle que implementaron en su vida, les ayudó para lograr, supervivir, para lograr sobrevivir. Y es de lo que se trata la, la la supervivencia de una familia en un mundo que prácticamente está muy alejado de lo que ellos pensaron que iba a pasar el día de mañana. Que del que no pensaron si se si iban a adaptar porque al, al inicio nos dicen estamos en el día 89 han pasado 89 días desde que este apocalipsis prácticamente si lo queremos llamar así, empezó ya llevan su tiempo y que en 89 días se adapten a todo eso,
0: para mí tiene mucho mérito um, me gustaron esos puntos que tocaste eh, primero ahorita que, que, que hablaste de los días El hecho de que a los 86 días Fue Fue el momento en, la, en los que primera vez lo vemos eh, Cuando matan al niño Y aquí me, Ya que mencionas eso de adaptarse Uno podría pensar que para este punto No se habían adaptado todavía Lo cual de una forma u otra Llevó a que perdieran a uno de sus hijos Porque ya después se da el salto No recuerdo a días Pero ya casi Creo que más de un año, si no me equivoco. Y ahí ya podés ver cómo se han desarrollado los personajes, cómo eh, toman otras medidas. Y ves ve eso de que aprendieron de esa situación que pasó, que lastimosamente eh, perdieron a uno de sus hijos, pero en base a eso lograron aprender y, y lograron adaptarse para que posteriormente evitar que vuelva a suceder. Y otro que me gustó fue lo, lo de la niña, es cierto, lo que tú acabas de mencionar de que ella ajá, pensaba de que su papá no la quería ni nada, pero justo al final de la película ella entra como el estudio del papá y ve de que él pasó tanto tiempo estudiando el oído y tanto tiempo con, eh, intentando hacerle un implante para que ella escuchara y que él en realidad no se la llevaba a... no se la llevaba como a... afuera de la granja como, como al niño, como al, al, a Marcus, no porque no la quisiera ni nada, sino que ser sorda es una gran... Eh, Cómo decirlo, debilidad porque no se puede escuchar si anda uno de los monstruos cerca y parece es que en verdad le quería hacer el aparato para poder aumentar sus probabilidades de, de sobrevivir que lo vemos en la, incluso en la primera escena eh, de que cuando el niño, está, el niño va detrás de ella con el juguete que, que hace ruido y todos lo voltean a ver, pero ella no porque ella no se da cuenta y algo que, que Krasinski hace aquí es que cambiamos como desde de perspectiva porque cuando estamos viendo al padre escuchamos todo normal, pero cuando la vemos a ella escuchamos silencio como si estuviéramos siendo ella, como básicamente nos deja sordos, y en muchas de las escenas que pasan, así es, cuando estamos viéndola a ella no oímos nada para representar que ella no está escuchando nada, lo cual siento que queda muy muy bien ¿Alguno de ustedes vio la película El Silencio? Sí, sí, sí. Por mi parte no ¿Y lo. vos, vi. Eduardo? Eh, básicamente es la copia chafa de esta película. La hizo Netflix ahí en como en el 2019.
2: Eh, Malísima. Que copia <risa> eh, que... chafa Te puedo mencionar. Beerbox, vea, pero ya entramos en polémica y para <risa> que me quemen. No, o sea, Box la dejaría como en
0: un punto intermedio. Siento de que
1: siento que Box ah. se, se se inspira tal vez. Pero el silencio sí...
0: El Ajá, el silencio es una película que... Ajá, vieron de que Quiet Place fue exitosa el año pasado, hagamos una. En eh, The Silence es como que abren una cueva y salen un montón de estos como murciélagos, porque son como mezcla de murciélago, terodáptico y lo raro, que ajá, son ciegos, solo seguían por sonido. Pero todo lo que A Quiet Place hace bien, el silencio lo hace mal malísimo Ay, malísimo los personajes hablan porque en A Quiet Place da igual que estés encerrado en la casa si escuchas, si, perdón, si hace ruido te escuchan en The Silence ellos están adentro de su carro y están hablando y todo y el perro ladrando y los murciélagos que son bandadas y bandadas X ahí alrededor eh, también tienen un personaje que es eh, sordo, que también tiene lenguaje de señas y por eso los personajes saben eh, ...hablar lenguaje de señas, ...entonces... ...la calcaron, calcaron esta película y la hicieron mala...
2: ...prácticamente me estás diciendo... ...de que los murciélagos son como ese monstruo... ...que te pones la colcha encima y sabe que no estás ahí... ...exactamente...
1: Sí, <risa> Hasta un... ah. o sea, y, y, ...y se basan tanto que, que... ...es tan plagio... ...que la historia se basa también en una familia... ...o sea, cómo se originó una familia... ...entonces... Obviamente aquí le agrego más personajes, porque me acuerdo que salen otros personajes secundarios Carne de cañón, por cierto Pero... Sí. No, no, no se compara, o sea, no, no, se compara
0: Sale sale una parte tonta en la que hay una secta Que se corta la lengua Sí Y... Me, me, eh, aunque la película es mala, me gustó la escena de que mandan a una tipa suicida, entre comillas En lugar de un chaleco con bomba, digamos Lleva un chaleco con un montón de teléfonos con alarmas. Entonces innovador, eh, innovador. Ajá, innovador bien pensado y ajá, las alarmas empiezan a sonar y empiezan a llegar todos esos murciélagos a matar a la gente y eso, pero The Silence es una mala copia de a Quiet Place y ya para ir como 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 cerrando en sí. Eh, algo que a mí me, me dejó como, eh, como en conflicto es el final. Al final descubren de qué ruidos fuertes o en, sonido, eh, en frecuencias altas hacen que estos monstruos no, se empiecen como a desorientar y les duele y abren como su cabeza porque ellos tienen como la cabeza en, en segmentos que pueden abrir o cerrar para escuchar entonces cuando están así desorientados la abren toda, entonces uno le puede disparar eh, si bien para mí tiene sentido eso de que ajá, son extremadamente sensibles al sonido, obvio que sonidos fuertes le van a hacer daño creería de que el ejército o, o no sé, cualquier persona con sentido común se le ocurriría algo así y hubieran intentado
1: no sé qué piensan Pero ustedes de los, eso, de los fallos que yo le encuentro o sea, a ver, esta película no es perfecta eh, Tiene sus fallos Más que todo Yo no, a ver Hasta este punto yo te lo digo como un fallo Obviamente puede venir en la secuela Porque aún no, no está abierto Al público en general Puede venir la secuela y puede venir a explicar Que por qué los militares O por qué nadie había descubierto esto Puede ser Se lo pueden sacar de la mano Pero hasta este punto, lo hemos visto en la primera película eh, me parece muy o sea, tiene bastante fallos, podría decir o sea, para empezar sí, muy bien, los personajes muy inteligentes y todo, pero como dijo Eduardo en su momento, eh, ¿a quién se le ocurre tener un bebé en, 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 en esta situación? o sea ajá, si nos vamos un poquito como por la lógica o sea, yo entiendo esperate, que la película esperate todo, los
2: hijos que ajá. van a salir después del COVID, papá, esperate <risa>
1: Bueno, sí, tampoco creo que está tan lejos de la realidad. La gente, <risa> la, la, la gente se, se pasa de, de inteligente. Pero bueno, eh, me parecen desaciertos. Eh? Si, si te pones a, en plan quisquilloso a buscarle fallos, obviamente le vas a encontrar fallos como esto, fallos como eso del final de que eh, mejor, ellos descubrieron la debilidad y no, y no potencias, o sea, no los soldados, no algún gobierno también otra cosa es de que hasta la fecha no nos han mostrado cómo está el mundo en realidad, o sea supongo yo de que esta historia se, o sea, se desarrolla en una pequeña parte de Estados Unidos, ni siquiera sabemos cómo, o sea, cómo será en las grandes ciudades, o sea cómo, cómo, cómo estará la población obviamente hay sobrevivientes pero cómo estarán o sea, cómo será el, el vivir de ellos, por decirlo así entonces creo que Varias de estas preguntas son las que nos van a, a responder en la, en la secuela, de hecho está confirmado que la historia va de, de que se encuentran con otros sobre, sobrevivientes y tal, entonces supongo que ahí nos van a explicar un poquito más y van, habrá que ver para, para poder dar la crítica y tal, y lo último, para terminar mi, mi participación, es que me gustó el sacrificio del, de, de, del, del prota, del Lee, eh, lo sentí motivo, lo, lo sentí motivo, sobre todo por la relación que tenía con la hija, o sea, ella decía que no lo quería y tal, entonces, me gustó, simple, pero me gustó, y, y a ver, quiero ver, porque se supone que el cliffhanger que te dejan es de que todas, o sea, varias criaturas van a atacarlo directamente a ellos, entonces quiero ver cómo se va a defender, o sea, ella acaba de, de parir, <risa> y... <risa> Que, que también ahora que lo pienso ¿cómo, cómo se acaba de parir, puedo hacer tantas cosas pero bueno eh, ahí acaba de parir y, lo, y tiene dos niños relativamente pequeños, bueno, adolescentes, pero pequeños, entonces quiero ver qué va a pasar ahí
0: Sí, sí, tener, tener razón a ver qué con qué se salen Eduardo, danos así tu opinión con respecto a la película ¿qué pensás? Me la pusiste difícil, papá
2: porque en este punto, si bien estuvimos de acuerdo en, ante en todos los anteriores, aquí sí voy a estar muy en desacuerdo con ustedes, por el tema de la alta frecuencia con respecto a estos alienígenas. Si ellos bien se adaptaron a un mundo en el cual tenían que cazar en bases sonidos, es normal que aquí, cuando se hizo el aparato, cuando Lili hizo el aparato a su hija, el implante, hace una frecuencia sumamente alta como para que este alienígena puede exponer su carne, porque es la carne, o sea es como que tu, el exoesqueleto se ramifica, o tiene diferentes placas, entonces cuando él se ve amenazado, abre estas plaquitas y, y tenés la oportunidad para darle un escopetazo, que es lo que hace Evelyn, pero a mí me parece bien escrito y bien hecho, ustedes decían, eh, ¿por qué sigue...? ahorita o sea me están mostrando eso porque no pensaron antes es porque tal vez no llegaron a ese punto o sea no sabemos nosotros también si las telecomunicaciones se cayeron porque acuérdate que necesitan servidores mantenimiento humano para que eso se mantenga entonces no es como que van a tener intercambio de información así como la tenemos ahora en día estamos quieras o no en el final de los tiempos entonces imagínate encontraron esta habilidad es una frecuencia sumamente alta que incluso el oído humano no lo puede captar, y si, te y si te pones a pensar también hay ciertos sonidos que nosotros como humanos no captamos, pero un perro un pato sí lo puede captar, y un ejemplo muy básico que te puedo dar es en los silbidos, los silbatos perdón, que venden para las personas que cazan patos, para un cazador de patos llega a comprar el silbato y lo sopla, pero te puedes hacer la broma eh, me <risa> esa cosa pero tal vez no sirva porque yo no lo escucho pero la pero el pato sí lo debe escuchar entonces al menos en esta parte sí lo considero bien escrito y que está bien estructurado con respecto a lo de la secuela dijeron de que al menos el director dijo de que sí va a haber una secuela pero que le iban a hacer con otra familia para que tuviéramos el trasfondo de que no solo ellos, no solo en Estados Unidos están pasando estas cosas, sino que en todo el mundo, y no es como que iban a seguir una continuidad con la misma familia, sino que le iban a centrar primero esta, después la otra, y después a ver cómo le iban a seguir expandiendo el universo, porque si, si bien se pensó para una sola película, con el éxito que tuvo en taquilla, dieron chance para una segunda, entonces para el director fue como ok, vamos a expandir esto a ver hasta dónde se puede hasta dónde podemos llegar y si pueden darle mucho más trasfondo a todo esto pues yo sí estaría bastante agradecido así como estoy demasiado agradecido con esta película peliculasa que se han marcado
0: eh, ¿cómo, la eh, cómo la calificas tú Diego ¿Cuál qué te gustó eh,
1: creo que lo que he hecho ya puesto completo me gustó la... El trasfondo, me gustó el ambiente. Algo que no se tocó mucho fue el, el, el buen uso del, de la música, o sea, el buen uso del, del, del sonido y de la música. Me pareció, o sea, buen arco porque gran parte, o sea, esta película casi no tiene diálogo. Entonces, quiera si o no, el, el, los fondos de ambiente, o sea, los sonidos de ambiente eh, juegan un papel bastante importante. le 8, 8, 8, 8, 8, 8,
2: 5. Bueno, con mi calificación, al menos lo que yo le daría a esta sería un 8.5 Pero solamente por el hecho de que la película empieza lento Solo porque empieza lento Porque yo soy de la idea de que si una película o una serie tiene que empezar Tiene que llevar un ritmo bien Que si no te tapas los primeros 30 minutos, los primeros la primera media hora o sea, es, tú estás como, ¿qué? ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo va a proceder? En este caso, en esta película, los primeros 10 minutos son muy aburridos Y a veces, es como que, pues, no sé si va a ser, ¿para qué la voy a seguir viendo? Pero a partir del 15 en adelante, ya la película te atrapa Ya te podés, te podés empapar de ella y podés sentir
0: absolutamente todo sí, concuerdo, concuerdo con eso aunque a, a mí no me resultó tan molesto lo del inicio, la verdad eh, sí, hay películas que te puedo decir eh, tienen uno de sus inicios mero lentos, pero en general eh, esta me pareció aceptable, la verdad, me pareció bien y todo el desarrollo y todo ya me, me gustó mucho todo el ambiente, los sonidos, como, como mencionó Diego, eh, ese sonido de ambiente que tenés eh, no sé, me, me, me gustó mucho, siento que encaja muy bien con los personajes con todo el ambiente me gustó el diseño de los monstruos que no está nada mal para, para hacer eh, efectos generados a computadora eh, en general la considero una muy buena película algo que se tiene que ver eh, en especial si a uno le gustan las películas de, sus, de suspenso es muy buena, más tirándole suspenso como ya habíamos dicho muchas veces esto es más suspenso que terror, no es como una película a la que uno va a ir con, con la intención de asustarse o algo, no, porque es paja no ni la persona más asustadiza se va a asustar con ella eh, pero sí es muy buena con respecto al suspenso yo quizás la calificaría entre 8.5 y 9 eh, me parece una de las mejores películas que han salido en los años recientes y básicamente con esto vamos a estar concluyendo esperamos que hayan disfrutado y que les agradecemos a todos los oyentes que han llegado hasta este punto y buenas noches para todos ustedes
1: buenas noches